0: GeistPod, der FC-Podcast des Geist-Vlog Köln.
1: Noch eine Woche, dann ist es geschafft, dann ist die Bundesliga vorbei. Dann können wir auch mal ein bisschen ruhiger schalten. Und man muss sagen, offensichtlich hat der ein oder andere Spieler beim ersten FC Köln ruhiger geschaltet. Zumindest kann man das einen Tag nach dem 0-2 des FC in Freiburg sagen. Sonja, eine Woche, die uns sicher anders gewünscht haben.
0: Ja, ich glaube, als wir vor einer Woche nach dem Hoffnung und Slavatsko-Spiel hier gesessen haben, waren wir alle etwas optimistischer und euphorischer, als es dann ähm, jetzt heute der Fall ist. Also das Aus in der Conference League tut auch ein paar Tage später schon noch ein bisschen weh und ich glaube den Spielern auch, zumindest sind sie gestern in Freiburg so aufgetreten.
1: Ja, es war schon so ein bisschen, als ob Nizza dem FC zumindest kurzfristig den Stecker gezogen hätte. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie die Reaktion dann in dieser Woche gegen Leverkusen und Hertha ausfallen wird. Aber man kann schon sagen, Nizza hat emotional einfach wehgetan, weil es schade war. Aber ich habe das Gefühl, dass das auch ja, so ein bisschen die, die Energie aus den Spielern gezogen hat. Man konnte sich irgendwie an Dingen aufrichten und so auf die nächste Woche blicken. Und man hat immer noch eine Chance, weiterzukommen. Und in Freiburg war irgendwie so zu spüren, dass da was verloren gegangen ist am Donnerstag.
0: Ja, vielleicht ist da in dem Moment auch einfach diese ganze Anspannung, die in den letzten Wochen natürlich da war, diese körperliche Belastung, dieses Mentale, ich muss mich immer wieder alle drei Tage hochfahren, dass das vielleicht dann mit dem Ausscheiden von den Spielern abgefallen ist und sie sich dann eben nicht mehr in Freiburg so hochfahren konnten, wie es nötig gewesen
1: wäre. Ich glaube so langsam, wir merken ja alle, die irgendwie in diesem Zyklus drin sind. Ich habe jetzt gestern beispielsweise nach und vor dem Spiel irgendwie auch noch mit FC-Mitarbeitern gesprochen. Egal aus welcher Abteilung oder mit wem du sprichst, alle denken irgendwie nur, wir haben gepackt, wir haben ausgepackt, wir haben eingepackt, wir sind im Hotel, wir sind wieder nach Hause, wir mussten unsere Arbeit irgendwie zwischendrin mal machen. Bei uns geht es so. Den Trainern geht es so, den Spielern geht es so, also jeder in seinem Bereich musste auf extrem hohem Niveau die ganze Zeit irgendwie versuchen zu funktionieren. Ja, wie, wie du sagtest, vielleicht war das jetzt einmal zu viel vielleicht. Ich glaube
0: tatsächlich, dass es vielen Fans auch so geht. Also im, im Internet liest man ja viel, dass manche wirklich acht von acht Europaspielen miterlebt haben. Und ich glaube, die sind jetzt auch müde. Nur halt ist man vielleicht noch einen Ticken mehr müder, weil es im März halt eben nicht weitergeht.
1: Ja, und irgendwie dann ja auch so eine lange Pause entsteht, die auch total ungewöhnlich ist. Und man sieht, also ich weiß nicht, ob das jetzt so eine Reaktion war. Man kann ja sagen, okay, es sind jetzt noch drei Spiele, also hauen wir jetzt nochmal alles raus. Oder boah, es sind noch drei Spiele, wann ist es denn endlich vorbei? Und so fühlte es sich zumindest in Freiburg an.
0: Und tatsächlich hat Steffen Baumgart das nach dem Nizza-Spiel ja auch gesagt, diese drei Spiele jetzt noch irgendwie überstehen. Das geht sowohl für die Mannschaft als auch für ihn selber, so habe ich es zumindest interpretiert. Also ich glaube, der Trainer ist auch schon richtig durch aktuell.
1: Und da muss man ja überlegen, dann würden eigentlich alle sehr gerne in Urlaub fliegen und das erste, was sie machen, sie fliegen erstmal zu einer Promotour in die USA. Ich glaube, es gibt auch ein besseres Timing als diese Reise.
0: Das war doch 2017 dann ehrlich so, als sie alle total kaputt erstmal in den Flieger nach China gestiegen sind. Ja. Gut, aber ich glaube in Austin, da trainieren die sich ja nicht kaputt. Ich weiß Stand jetzt überhaupt nicht, ob sie überhaupt trainieren. Es wird das Testspiel am Samstag, eine Woche nach dem Herterspiel gegen den VfB Stuttgart geben. Mal gucken, was da auf dem Platz stehen wird, welche Mannschaft, wie das Spiel überhaupt abläuft. Aber ansonsten ist für mich Austin gerade noch so ein ganz großes Fragezeichen, was da überhaupt passieren wird.
1: Aber das ist ja auch noch ein bisschen Zukunftsmusik. Ja. Schauen wir erstmal zurück drauf, was passiert ist. Äh, Nizza haben wir jetzt schon mal angesprochen. Das 2 zu 2 hat am Ende nicht ganz gereicht. Müssen wir über das Spiel reden? Oder müssen wir eigentlich eher darüber sprechen, wann der FC den Einzug verspielt hat in die K.O.-Phase?
0: Ja, also der FC hat den Einzug in die K.O.-Phase nicht jetzt im Heimspiel gegen Nizza verpasst, das kann man so ganz deutlich sagen. Nizza war der stärkste Gegner der Gruppe und man hat sich zweimal mehr als achtbar geschlagen, zwei Punkte geholt. Aber du kannst halt nicht weiterkommen, wenn du null Punkte gegen Partizan
1: holst. Im Grunde hat der FC ja das gemacht, was man ähm, erhoffen konnte, gegen den krassen Außenseiter Sloracko, beide Spiele gewonnen, gegen den Favoriten, beide Spiele nicht verloren. Und dann musst du aber halt gegen den eigentlich quasi einzigen Konkurrenten, der dann noch bleibt, musst du zumindest ein Spiel, darfst du nicht verlieren.
0: Ja, und ähm, hätte der FC im Heimspiel gegen Partizan nicht dieses blöde Tor nach einem Standard kassiert, hätte alles ganz anders ausgesehen. Aber man könnte ja theoretisch auch sagen, hätte Nizza nicht überraschend gegen Slowacko verloren, wäre das Spiel ähm, schon komplett irrelevant gewesen jetzt am Donnerstag.
1: Ja, insofern glaube ich, dass, dass der FC da insofern bei den Spielen in Belgrad oder gegen Belgrad suchen muss. Und trotzdem war es ja schön, dass man bis zum Schluss die Chance aufrecht äh, erhalten hat. Und dann hat ein paar Zentimeter gefehlt beim Adamian-Tor zum 3-2. Und äh, hinten raus, Benno Schmitz hat vielleicht ein bisschen Kopfballqualität von Toni Modest gefehlt. Also ähm, es war ja möglich, obwohl man dann sogar noch 0-2 in Rückstand geraten ist.
0: Ja, ich glaube, meine, mein Kopf hat die Tischplatte härter getroffen, als Benno den Kopfball in dem Moment ist. Das, das hat schon echt wehgetan. Aber ich war tatsächlich unfassbar nervös, gerade nach dem 2 zu 2. Also, ich habe mich irgendwie selten in den letzten Monaten oder Jahren so... Emotional auf der Tribüne erlebt, als das vermeintliche 3 zu 2 gefallen ist. Ich glaube, ich hab, bin aufgesprungen, habe das Kabel aus meinem Laptop gerissen, war völlig fertig. Und du hast viel früher, als ich, gemerkt, dass der Richter die Fahne gehoben hat. Das war schon äh, außergewöhnlich, aber dann hat es leider nicht gereicht fürs dritte Tor.
1: Es war so ein typisches Beispiel, warum ich mich mehr über so ein Spiel ärgere als 0-5 gegen Mainz. Oder selbst das 2-5 in Gladbach, ja, ist ein Derby, ja, man hat aufs Maul gekriegt, aber das habe ich viel früher kommen sehen, genauso mhm. wie das Ding gegen Mainz und konnte mich emotional im Laufe der 90 Minuten irgendwann darauf einstellen. Aber so ein Spiel, wo du bis zur 95. Minute hoffst, ein einziger Moment kann alles verändern. Oh, das, macht, das hat mich wirklich, das hat dich fertig gemacht, das macht mich gefühlt jetzt noch fertig.
0: Wir haben ja diese Drehstühle auf der Pressetribüne und irgendwann habe ich so gemerkt, dass ich meine Rückenlehne nicht mehr am Rücken hatte, sondern so an der Seite, weil ich die ganze Zeit auf meinem Stuhl hin- und her gerutscht bin. Aber das war schon verrückt, aber prinzipiell kann man auch sagen, in der Halbzeit hatten wir uns von diesem Traum schon verabschiedet. Also 0 zu 2 hätte ich in dem Moment bei allen Comeback-Qualitäten nicht mehr damit gerechnet, dass sie überhaupt noch nach einer Stunde die Chance haben, das Ding zu gewinnen.
1: Ich gebe auch offen zu, ich... Bin ja hier, also du bist ja eigentlich immer die Tickerin und ich bin derjenige, für den Spielbericht zuständig ist. Und ähm, ich hatte den Spielbericht in der Halbzeit ähm, geschrieben und dachte, okay, das ist auch mein Verarbeitungsmodus dann. Ich, ich gehe dann damit so um, dass ich die Halbzeitpause dann nutze, meinen Ärger abzubauen und zu sagen, okay, nein, du schreibst jetzt den Spielbericht, denkst nicht groß drüber nach. Der war fertig. Ich hatte ja überhaupt nichts dagegen, den nochmal komplett umschreiben mhm. zu müssen. Am Ende hätte ich aber es gerne quasi mit einem anderen Fazit gemacht. Ja. Es war schon ein Moment, bei dem man das Gefühl hatte, dass alle wussten, was da gerade für eine Chance flöten gegangen ist. Ne?
0: Ja, also. und trotzdem, ich war ja dann schon unten in der Mixzone, muss das nach dem Schluss für vor der Kurve ja nochmal eine sensationelle Energie gewesen sein. Ich habe das ja nur quasi gehört so ein bisschen, wie die Stimmung dann reinkam unten. Aber erzähl vielleicht mal, was war da noch vor der Kurve dann los?
1: Die Spieler haben sich wie immer dann nochmal auf die Runde gemacht. Man hat schon gemerkt, dass auf allen Tribünen, man hat auch gewartet, um die Spieler noch zu sehen. Klar, die Südkurve bleibt dann ja fast immer nahezu geschlossen da. Und ähm, das war, glaube ich, schon so eine Mischung aus äh, Trotz, äh, ein bisschen... Am Ende schon eine riesen Enttäuschung und ich glaube, die Spieler wussten selbst nicht so ganz genau, wie sie in diesem Moment jetzt damit umgehen sollten. Die standen zusammen, haben sich relativ wenig bewegt. Die einen standen für sich, die anderen irgendwie Arm in Arm. Äh, man hat zugehört, man hat äh, dann das Veedel noch nochmal gehört. Es war schon eine ganz besondere Stimmung. Ähm, aber ich glaube, alle wussten in dem Moment, was hier los gewesen wäre. Äh, wenn der FC das gepackt hätte. Ich glaube, dann hätte man Müngersdorf abgerissen, dann wäre eine unfassbare Party gefeiert worden an dem Abend. Und ich glaube, das ist eine Chance, das weiß der FC aus der Vergangenheit, die kriegt man nicht so häufig. Und, ähm, als
0: erster FC Köln.
1: Als erster FC Köln in einem Heimspiel, Gruppenphase, sechster Spieltag, das Ding zu rocken und man kommt zurück und dann fehlen wirklich die letzten paar. Meter. Ich glaube, das hat man gespürt in dem Moment vor der Südkurve und das war einfach, ich glaube, man wird vielleicht so einige Jahre noch dran zurückdenken und, und sich fragen, was wäre vielleicht auch mit dem Club passiert, mhm. wenn man das geschafft hätte, denn das ist ja nicht irgendein Moment dann, als ob man ein Bundesligaspiel gewinnt, das ist einfach was anderes.
0: Es wäre halt auch nicht das nächste Playoffspiel im März gegen Tiraspol geworden, gegen die Partisan jetzt Spiel, sondern es wäre einfach das Achtelfinale der Conference League im März geworden. Also es ist als nicht
1: Gruppensieger. Als
0: Gruppensieger. Und du hast ja dann auch nicht mehr diesen Rhythmus, dass du jede Woche die englische Woche hast, sondern es wäre dann das Achtelfinale gewesen, hätte man gucken müssen, welcher Gegner es wird. Und die Chance war schon gigantisch, dass dann auch nochmal die Fans ein richtig geiles Auswärtsspiel miterleben können. Aber es sollte nicht sein. Es hätte viel Geld gegeben. Es hätte für potenzielle Wintertransfers, wir wissen nicht, ob es sie geben wird, aber die Aussage gegeben, hey, du kannst mit uns Achtelfinale international spielen, hast du jetzt auch nicht. Das ist traurig.
1: Und ich glaube bei allem, dass man das jetzt nicht zu hoch mit Frankfurt vergleichen möchte, ne? aber ich glaube, dass auch international, aber gerade in der Bundesliga, Eintracht Frankfurt gezeigt hat, was passieren kann, wenn eine Mannschaft vielleicht national einfach irgendwie ein bisschen mitschwimmt und neunter wird. Aber halt alle Energie international nutzt. Niemand hätte in Frankfurt auch nur einen Pfifferling draufgesetzt, dass man auch nur ins Halbfinale kommen könnte. Und ich will jetzt nicht davon reden, dass der FC die Chance gehabt hätte, die Conference League zu gewinnen. Aber was passiert denn im Winter? Die ganzen Verletzten kommen zurück. Man hat wirklich vielleicht nochmal die Chance, gerade im Sturmzentrum nochmal nachzulegen und den einen Knipser zu holen, den man aktuell einfach nicht hat. Und dann spielt man sich vielleicht mal im Training wieder ein bisschen ein, die Automatismen kehren zurück. Was wäre dann da möglich? Wieso denn nicht? Also nicht gewinnen, aber zumindest mal auch das Achtelfinale noch überstehen.
0: Ja, und dann ist die Frage, wenn wir eben über die Belgrad-Spiele gesprochen haben, war es dann vielleicht doch die Rotation, die zu viel war, gerade in diesen Spielen? Und Steffen Baumgart sagt immer, es gibt nicht die erste Elf, aber die erste Elf, die es nicht gibt, hat halt immer in der Bundesliga gespielt. Und in der Conference League haben dann die anderen gespielt. Man hätte es ja auch mal umdrehen können, dass dann die Conference League-Mannschaft in der Bundesliga mhm. spielt. Vielleicht hätte es dann den einen Punkt, egal wo oder ob man das Heimspiel, nicht das Heimspiel, das Auswärtsspiel in Nizza durch diesen blöden Handelfmeter noch aus der Hand gegeben hat, auch wenn Nizza in der zweiten Halbzeit viel besser war. Aber das hätte auch gereicht.
1: Ich glaube, Baumgart spricht ja auch immer von Entwicklungen und er spricht ja auch teilweise seine eigenen Fehler dann auch an. Ich glaube insgeheim, ich glaube, er weiß auch, dass im Grunde eine ähnliche Situation entstanden ist wie in der letzten Saison im DFB-Pokal gegen den HSV. Und ich glaube, es hat ja auch gegen Nizza gezeigt, natürlich war er, ich will jetzt nicht sagen, das letzte Aufgebot, aber er hat gegen Nizza die stärkste Elf gebracht, die in dem Moment einfach verfügbar war. Weil er wusste, das ist jetzt das Spiel. Punkt. Und da hat er keine Rücksicht auf die Bundesliga ge genommen, obwohl... Jetzt dann Freiburg kam und man hätte auch sagen können, Freiburg ist wichtiger. Hat aber nicht.
0: Ja, aber wie du sagst, so viel mehr Alternativen gab es ja auch nicht, wenn man guckt, was da für Nachwuchsspieler noch auf der Bank gesessen haben. Ich glaube jetzt, bei Nizza hätte man sagen können, Meiner hätte vielleicht noch statt Adamian beginnen können, aber ansonsten war das tatsächlich so, das Beste was noch zur Verfügung stand
1: naja, und dann hat es am Ende nicht gereicht, äh, ob wir jetzt irgendwie noch die Tore durchgehen müssen. Ähm
0: ja, vielleicht der Vollständigkeit halber, dass das 1 zu 0 von Labor hm. mit VRR wahrscheinlich zurückgenommen wurde, äh, worden wäre, weil es Handspiel war. Und das 3 zu 2 weiß ich nicht, da kenne ich mich in dem Regelwirrwarr der Abseitsregel nicht gut genug aus, dass es ja eigentlich ein Eigentor war und adamian nicht den Ball gespielt hat, aber er kam aus dem Abseits und der Abwehrspieler wäre wahrscheinlich gar nicht hingegangen, wenn Adamian nicht da gestanden hätte. Ich weiß es nicht.
1: Ich würde es so interpretieren. Für mich ist in dem Moment, Adamian geht ja zum Ball. Der will den Ball äh, ins Tor schießen und in dem Moment greift er ja ein. Würde ich jetzt mal schätzen. Aber wer sind wir, der, die, denen die Regelhüter irgendwie erklären ja. können, wie die Regeln auszulegen sind? Naja. Ähm. Blick mal am liebsten mal auf Freiburg. Äh, am liebsten nicht. Nee, das steht am liebsten nicht. Aber wir müssen. Ja, aber wir müssen. Hilft ja nichts. Naja, Nizza ist irgendwie, das hängt einem nach und ich glaube, das wird doch ein bisschen so bleiben und äh, dann gucken wir lieber auf ein schöneres Spiel, das uns so viel Freude bereitet hat. 0-2 in Freiburg. <lacht> du warst vor Ort, erzähl doch mal. Ich war vor Ort. Man muss, man muss jetzt sagen, der SC Freiburg hat einfach verdammt viel richtig gemacht in den letzten Jahren trotz Abstiegs zwischenzeitlicher nochmal mit Christian Streich. Kontinuierlich eine Mannschaft aufgebaut, kontinuierlich Leistungsträger verkauft und bessere Spieler geholt. Verdammt nochmal, die haben Schlotterbeck für Trizillionen abgegeben und holen dann einfach ablösefrei Ginter zurück, der irgendwie drei Klassen besser ist als Schlotterbeck. Die machen einfach unfassbar viel richtig. Ja. Jetzt haben sie ein eigenes Stadion dahin gebaut. Das, glaube ich, für diesen Club Perfekt und genau richtig ist, haben dem FC vorgeführt, wie es geht. Auch auf in dem Platz. In allen
0: Belangen, auch auf dem Platz, ja.
1: Du hast am Fernsehen geguckt. War es genau so, wie es sich irgendwie angefühlt hat auf dem Rang, dass der FC eigentlich keine Schnitte gesehen hat?
0: Korrekt, also spielerisch deutlich unterlegen. Kämpferisch will ich gar nicht sagen, weil finde ich nicht. Aber in den entscheidenden Momenten, in den Zweikämpfen, in den intensiven Läufen war der FC am Sonntag einfach nicht auf der Höhe.
1: Zwei Kämpfe irgendwie so, vielleicht der Knackpunkt des Spiels, woran man vielleicht auch gesehen hat, dass der FC nicht 100% da war?
0: Ja, immer gefühlt auch einen Schritt zu spät am Gegenspieler. Und Freiburg hatte deutlich mehr Ballbesitz, also nicht nur Freiburg hat ein bisschen mehr Ball, sie hatten deutlich mehr Ballbesitz und wenn du dann noch die Zweikämpfe verlierst, dann wird es halt sehr, sehr schwierig.
1: Erklär mir doch bitte mal, was bei diesen Toren passiert ist. Ich habe sie im Stadion gesehen. Beim Einwurf habe ich auch erst hingeguckt, als die Flanke kam, weil ich dachte, das ist ein Einwurf. Das ist ein
0: Einwurf, ja. Kann
1: ich mal kurz einen Satz zu Ende schreiben? <lacht> Nein? Erklär es mich.
0: Ja, der Reihe Also das ist 0 zu 1. Was macht Steffen Tegis da? Also der Mann ist über 1,90 und wiegt kann ich nicht einschätzen. Wie viel wiegt man, wenn man 1,90 groß ist? <lacht> Aber er wird ein bisschen was wiegen. Und er kriegt seinen Körper einfach nicht richtig dahingestellt, dass er den Ball nicht verliert. Er muss ihn ja nicht mal. Dann schlag den Ball halt weg. Aber er verliert unglaublich dämlich den Ball, das muss man einfach mal ehrlich so sagen. Und dann waren, glaube ich, wir haben es nachgezählt, sieben Spieler innerhalb von 30 Metern vor dem Freiburger Tor. Also Restverteidigung. M -m.
1: Restverteidigung waren Soldo und Kilian. Mhm.
0: Mhm. Da, da saß dann noch ein Freiburger Spieler am Boden und ansonsten waren, äh, welche zwei Freiburger Spieler waren das, Grifo?
1: Ähm, Gregoritsch, Gregoritsch ist dann ja. auf Kilian zugelaufen mhm. und ich werde jetzt noch nicht mal sagen, dass Jean und und Soldo sich ein Laufduell geliefert haben. Das wäre eine Beleidigung gegenüber dem, was ist das, Südkoreaner, glaube ich? Ja, ich glaube schon. Ja.
0: Ja, also entweder muss Soldu ihn ins Abseits stellen oder einer von beiden muss ihn umräumen. Ich Keine Ahnung, aber das war dann halt nicht mehr wirklich zu verteidigen in dem Moment.
1: Das fängt ja mit, mit diesem Ballverlust bei Tegis an, dann dass Martel und Skiri komplett überspielt werden mit einem Pass auf Gregoritsch. Mhm. Aber dann, ich, ich verstehe wirklich nicht, was Sol und, und Kieler in dem Moment versucht haben. Also der Typ, der Freiburger, der auf dem Boden lag, vielleicht hat Kilian der irritiert, aber wenn da einer auf dem Boden liegt und wenn auf der anderen Seite ein Spieler ist, bei dem man weiß, gegen den gewinnt keiner von den beiden ein Laufduell und du stehst fast an der Mittellinie, dann gehst du noch, noch den Schritt raus, stellst den Vogel ins Abseits und im Zweifel muss Kilian dann halt den Gregoritsch umhacken, oder nicht? Mhm. Ich habe es nicht verstanden.
0: ja. Gut, Schwäbe war dann die ärmste Sauer, glaube ich, da hinten drin. Aber ich finde das auch immer so witzig. Man sagt, der war unhaltbar für Schwäbe oder Schwäbe chancenlos. Ich würde gerne mal wissen, wie viele Bälle Schwäbe schon gehalten hat, wo wir gesagt hätten, wenn er sie nicht gehalten hat, hatte er keine Chance. Weil der hält ja manchmal wirklich unfassbare ja. Dinge. Aber ich sag mal, den konnte er nicht halten.
1: Ja, weil das, der ging an den Innenpfosten. Mhm. Ja, Also wenn er den irgendwie auch noch rausholt, da hätte der geht, glaube ich, mit Fußabwehr hin. Ja. Steht am Fünfer. Eigentlich würde ich schätzen, ohne dass ich jetzt Torwart-Experte bin, aber halbwegs gut positioniert, nicht so weit draußen, nicht so weit drin, hätte da irgendwie mit, mit der Hand runtergehen müssen, anders kommt da nichts dran. Ja,
0: aber gut, schwer kann man da gar keinen Vorwurf machen. Überhaupt nicht. Nein.
1: Überhaupt nicht. Ähm, Soldo, habe ich das Gefühl, ist jetzt das vierte oder fünfte Mal, dass er einen Gegner laufen lässt? Vor einem Gegentor? Baumgartner
0: gegen Hoffenheim, Brahimi gegen Nizza. Mhm.
1: Unisivo Mainz. Mhm. Und ich meine, war das nicht Gladbach auch? Oder hat er gegen Gladbach gespielt? Das weiß ich gar nicht.
0: Ich glaube nicht, nee.
1: nee okay, dann war es jemand anderes. Ich habe nur, ich sehe quasi den Gladbacher, ich weiß auch gar nicht mehr, wer es war, einmal quer durch den Kölner Strafraum. Und anyway, ja. okay. Ja, aber dann sind wir mindestens bei, bei diesen vier Szenen. Da fragt man sich, also irgendwann muss er doch merken, okay, ich bin nicht der Schnellste, also muss ich das doch durch ein besseres Stellungsspiel, durch ein cleveres Positionieren hinbekommen.
0: Das ist das, was, glaube ich, Jochemire eigentlich immer ganz gut konnte, aber mhm. anderes Thema.
1: <lacht> ja, das ist richtig. Das ist richtig. Dafür war Hochemere auch gut am Fuß. Äh, was? Ähm, zweites Gegentor.
0: Zweites Gegentor. Das Schildere hat mir, mir auch
1: sehr gut gefallen. Wie gesagt, <lacht> Ich gucke ab der Flanke hoch. Was passiert vor der Flanke?
0: Es gab einen relativ zügig ausgeführten Einwurf. Mhm. Eventuell war der ersthälfte Köln davon ein wenig überrascht. Auf jeden Fall hatte Christian Günther unglaublich viel Zeit, auch nochmal zu gucken, wo sein Mitspieler im Strafraum genau positioniert ist, sich den Ball zurechtzulegen und eine sehr scharfe Flanke zu spielen. Und Das sah so ein bisschen aus, als wäre es ein Freistoß gewesen vom SC Freiburg, weil ungefähr in dem Umkreis, 9 Meter irgendwas, standen alle FC-Spieler drumherum. Mhm.
1: Und dann wäre jetzt, also ich gehe mal davon aus, Benno Schmitz war derjenige, der am nächsten beim Einwerfer war.
0: Mhm. Dann stand da Erik Martel irgendwo und hat zugeguckt.
1: Und dann haben wir doch eigentlich noch einen Rechtsaußen. Ja,
0: der stand hinter, also in Richtung Freiburger tor irgendwo. Ah, für ich... den
1: kam man einmal wahrscheinlich zu schnell, ja. weil überraschend. Mhm. Genau, Weil Steffen Baumgart auch sagte, er hätte vorher den Spielern nochmal gesagt, dass Freiburg gerne schnell einwirft.
0: Hat er das Ihnen gesagt? Ja. Achso.
1: <lacht> okay. Und dann, das weiß ich ja dann wiederum, weil ich dann hochgeguckt habe, mhm. da ist der Ball in der Luft. Ähm, dann war der einzige Spieler wirklich im Strafraum war Gregoritsch. Ja. Dorn war noch in der Nähe mhm. und Pedersen hat sich eher zu Doan orientiert.
0: Was er in dem Moment aber auch richtigerweise getan hat, meiner Meinung nach.
1: Okay. Muss ja. er ja machen. Ja, genau. Also die ja. Flanke kann ja auch zu ihm kommen, an die Strafraumkante und da muss musste einer da sein. Dann ist aber doch der Gregoritsch noch da und der Kilian doch eigentlich auch.
0: Der Kilian auch und ich bin mir relativ sicher, das habe ich dann auch noch mal hinterher gesehen, dass Kilian Gregoritsch auch gesehen hat, weil er rübergeguckt hat. Aber dann kommt die Flanke und in dem Moment guckt Kilian nur noch auf den Ball.
1: Aber es gibt doch keine Raumverteidigung im <lacht> Strafraum bei einer Flanke. Also außer bei Eckbällen, wenn man mit zehn Leuten hinten drin steht. Dann kann man Raum verteidigen. Aber ansonsten ist man noch eigentlich dann beim Gegenspieler. Mhm. Okay. War er nicht. Gut. Schade.
0: <lacht> Fand ich auch. <lacht> Fand ja. er auch, glaube ich.
1: Ja. Es ist halt, ich finde es ärgerlich und ich glaube, da hat der FC ja auch sich sehr deutlich dazu geäußert. Thomas Kessler war ja auch sehr deutlich dann ähm, gestern in der Mixt und habe ich ihn in der Form auch noch nicht erlebt. Nee. Der war richtig, richtig sauer über die super billigen Tore, wie er gesagt hat. Kann man ja nur dreifach unterschleichen.
0: Ja, also wenn ich jetzt so Revue passieren lasse, wie wir hier drüber sprechen, ist da auch ein bisschen Sarkasmus irgendwie dabei, aber ich glaube, <lacht> ich weiß nicht, was du meinst. anders kann man dieser Situation, also diesen Gegentoren ja auch nicht begegnen. Es ist ja auch nicht super schlimm, ich meine, du verlierst halt bei in Freiburg, aber wieso verlierst du denn mit so dummen Gegentoren?
1: Ich glaube, ich glaube dieses, das Lachen dabei ist auch irgendwie das Wichtige. Also ja, irgendwie man, man macht sich jetzt gerade ein bisschen äh, irgendwie äh, mit Sarkasmus über den FC her, aber ich glaube, ähm, anders, ansonsten müsste man wirklich sehr deutliche Worte führen für das, für das Abwehrverhalten, denn das war einfach in dem Fall äh, schon der Begriff Bundes nicht Bundesliga-tauglich wäre fast schon zu viel, denn das hat einfach überhaupt nichts mit professionellen Verteidigen zu tun. Also, so ein Einwurf, den verteidigst du halt mal, keine Ahnung, irgendwo auf der Jahnwiese verteidigst du den, sobald du davon ausgehst, dass der Thorsten in, wahrscheinlich hinter das Tor haut, die Flanke. So. Und, äh, oder, oder im Zweifel, das weiß nicht, keine Ahnung, der Marvin, der köpft den Ball halt wahrscheinlich äh, irgendwo Richtung Eckfahne zurück. So, in dem Fall reden wir aber halt vom... So wie
0: Steffen <lacht> jetzt auf der
1: Ecke. Der wollte bestimmt weiterleiten auf Elias Giri. So sah es aus. Aber jetzt ich... driften wir tatsächlich in Richtung Sarkasmus. Ähm, ja, aber das ist halt, jetzt reden wir halt vom Christian und äh, vom Michael. Und die verdienen damit ihr Geld und das machen die ganz gut. Und ich finde, da hätte man anders verteidigen müssen.
0: Finde ich auch. Das hast du schön ausgedrückt. Aber man muss auch sagen, der FC ist jetzt nicht abgeschlagen Letzter. Schöne Grüße Nein, an einen anderen Club. Und Steffen Baumgart wollte diese fehlende Frische jetzt auch nicht als Entschuldigung nehmen, weil Freiburg hat am Donnerstag auch in Aserbaidschan gespielt und hatte das gleiche Pensum wie der FC. Aber mit all dem, was passiert ist, wir haben die letzten Wochen darüber gesprochen, die verletzten dieses verlegte Spiel gegen Slowacko. Dann zwei Tage später Hoffnung. Es gibt ja Gründe warum das am Sonntag so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Jetzt muss der FC halt einfach die richtigen Schlüsse daraus ziehen und am Mittwoch wieder komplett anders auftreten.
1: Ich habe das Gefühl, dass das so ein typisches Spiel war. Es kann passieren, aber Baumgart wird dafür sorgen mit seiner Art, dass die Spieler am Mittwoch hellwach werden, äh, sein werden. Ja. Also mich würde es brutal überraschen. Zugegebenermaßen es würde mich auch enttäuschen, aber ich gehe davon aus, einfach auf Basis dessen, was wir jetzt seit 16 Monaten unter Baumgart sehen, dass der FC ein ganz anderes Gesicht zeigen wird gegen Leverkusen.
0: Alleine, weil es Leverkusen ist, alleine, weil der FC das erste Derby gegen Gladbach deutlich verloren hat. Jetzt kommt wieder die Diskussion, Leverkusen ist kein Derby, aber es fühlt sich schon immer so ein bisschen so an. Es ist halt dieses Nachbarschaftsduell, keiner mag Leverkusen. Ich weiß nicht mal, ob Leverkusener Leverkusen mögen. <lacht> Ist halt so, tut mir leid. Aber ähm, die werden heiß sein am Mittwoch.
1: Beide. Ja. ja. Also die Leverkusener haben echt was gut zu machen nach einer bisher richtig vergeigten Saison. Also ja, jetzt schießen sie mal halt mal Union Berlin von der Tabellenspitze, womit niemand rechnet. Ähm, aber offensichtlich hat Union Berlin ähnlich verteidigt wie der FC in Freiburg mhm. äh, in der zweiten Halbzeit. Ja. Also ich habe nur aus Fischer gehört, der irgendwas von der Schülermannschaft gesprochen hat. Mhm. Äh, also das erinnert mich dann wiederum an Freiburg. Ich gehe mal davon aus, dass der FC sehr genau weiß, dass er ganz anders auftreten muss. Ähm, hoffen wir mal, dass vielleicht Hübers und Hector zurückkehren. Die Quote unter Jonas Hector kennen wir, wenn Jonas Hector fehlt. Ähm, ich glaube, 39 Spiele ohne Sieg in 51 Spielen ohne Hector, ähm, den braucht man.
0: Aber er hat heute Montag wieder trainiert mit der Mannschaft, also sind wir da mal optimistisch, dass Hector am Mittwoch spielen kann, genau wie bei Hübers, der einfach selber von sich gesagt hat und selber einschätzen konnte, ey, ich bin platt, das geht nicht mehr. Und dann muss man auch sagen, hey, okay, wer so ehrlich ist, dann lieber das zu sagen und zwei fitte Spieler da stehen haben, als einer, der eigentlich nicht mehr kann und eine Verletzung riskiert.
1: Ja, und gerade Timo, der ja nun auch wirklich eine Verletzungshistorie hat. Ja. Also, ähm, das ist auch das, was Baumgart hier mal sagt, es geht auch um die Eigenverantwortung der Spieler, die dann auch mal signalisieren müssen, mhm. ich kann nicht, ich bin platt, bevor ich mich verletze. Inwiefern muss Baumgart aufpassen ähm, bei Luca Kilian gerade? Ich finde seine Form dramatisch. Ähm, Baumgart hat eine persönliche Beziehung zu ihm. Muss man jetzt irgendwie mit dem Jungen mal ein Wörtchen reden und sagen, komm mal, Junge, wir müssen dich wieder hinkriegen?
0: Ich gehe davon aus, dass es dieses Gespräch geben wird. Wie das stattfinden wird, kann ich nicht einschätzen, weil ich da zu wenig Einblick habe, wie Baumgart in diesen 11 gesprächen mit den Spielern umgeht und dann gerade mit Luca Kilian, bei dem Baumgart gesagt hat, ich will den, ihr kauft den für 2 Millionen. Und Dann ist es jetzt auch irgendwie seine Verantwortung, ihn hinzukriegen, finde ich. Sowieso. Also er hat die Verantwortung für alle seine Spieler, ne? aber vielleicht in dem Moment bei Luca Kilian ein bisschen mehr.
1: Auch da vielleicht ist es gut, dass die Pause kommt, ähm, dass alle mal den Kopf ausmachen können und äh, auch den Körper mal ein bisschen runterfahren. Denn Kilian hatte ja schon einen schweren Sommer, aus welchen Gründen auch immer, formschwach aus der Vorbereitung gekommen. Und... Äh, ich habe das Gefühl, dass er ein bisschen zu viel will und irgendwie allen es beweisen möchte, dass, dass er es kann. Ähm ich
0: glaube, er kann es ja auch. Das Potenzial hat er ja auf jeden mhm. Fall. Er muss vielleicht im Kopf einfach ein bisschen klarer werden.
1: Ja, ich fand das ganz spannend, ähm, als es jetzt ging ja um Jérôme Boateng jetzt durch den, durch den Gerichtsprozess. Ähm, und da habe ich eine Geschichte über ihn gelesen, dass er auch ganz viel als junger Spieler ganz viele Fehler gemacht hat. Und dann hat ein Psychologe mit ihm ges äh, gesprochen, und hat gesagt: Rede auf dem Platz mit dir selbst, laut, und gib dir selbst Anweisungen, egal was du machst. Linker Fuß, rechter Fuß, links gucken, rechts gucken. Und so hat Bo Boateng zu seiner Konzentration gefunden. So hat er angefangen, irgendwann quasi fast keine Fehler mehr zu machen, weil er in dem Moment <lacht> sich nur noch auf diesen Moment konzentrieren musste. Fand ich faszinierend. Wie, mit welchen Tricks dann offensichtlich ja. Menschen arbeiten, um so einen Spieler dann ja, plötzlich katapultartig auf ein ganz anderes Niveau zu heben. Das ist super spannend. Ich
0: weiß nicht, wie ich das als Mit- und auch als Gegenspieler finden würde, wenn da einer die ganze Zeit mit sich selber redet oder wenn ich das bei der Arbeit machen würde. Okay, Sonja, und jetzt?
1: A, B, Feststelltaste, Leertaste. Ja, darüber müsste man vielleicht reden, vielleicht kriegst du dann ein eigenes Büro.
0: Das wäre nicht schlecht. Ja, aber der FC hat ja mit Moritz Anderten Sportpsychologen dabei. Ich, man weiß nicht, welche Spieler das in Anspruch nehmen oder nicht, aber vielleicht arbeitet Luca Kilian ja auch schon mit ihm zusammen. Und ähm, schauen wir mal, dass der nach der WM-Pause mal wieder in die Spur findet.
1: Das wäre auf jeden Fall gut. Trotzdem, der FC, muss man okay. ja sagen, ist noch nicht in einer brenzligen Nein. Situation. 17 Punkte nach 13 Spielen, das sieht alles äh, weiterhin gut aus. Im Grunde braucht der FC jetzt... Auf jeden Fall wäre gut, noch einen Sieg vor der Winterpause zu holen. Das wäre total wichtig, bestenfalls natürlich gegen Leverkusen. Und so gehst du dann hoffentlich mit 20 Punkten plus X irgendwie aus diesem Jahr und hast dann immer noch äh, zwei Spiele in der Hinterhand.
0: Genau, also prinzipiell musst du ja jetzt nicht sofort diesen Sieg holen, weil du hast nach der wm immer noch zwei Spiele der Hinrunde. Aber fürs Gefühl wäre es halt unglaublich wichtig, jetzt nicht mit drei Niederlagen in Folge und dem Euro Europa aus da in die Pause zu gehen. Ich glaube, das würde die Stimmung schon ein bisschen trüben. Deswegen jetzt Leverkusen schlagen, in Berlin vielleicht was mitnehmen und dann ist
1: doch alles wieder gut. Das auf jeden Fall. Wir werden dann nächste Woche noch einmal über den FC sprechen, dann über genau diese Spiele, das Nachbarschaftsduell und das Spiel im Olympiastadion. Und dann werden wir mal schauen, wann wir den nächsten Geistpott machen werden. Vor ja. Weihnachten? Aber schon noch so ein Jahresrückblick, ne?
0: Jahresrückblick können wir machen. Vielleicht ist bis dahin ja schon irgendwas in puncto Transfers passiert. Das wäre spannend. Mhm. Ansonsten, wenn nicht, können wir darüber sprechen, was wir uns wünschen würden. Zu Weihnachten so unterm Tannenbaum, was für Neuzugänge. <lacht> <lacht>
1: ja. Wir waren auf jeden Fall schon auf Stürmersuche und haben einfach mal geguckt, nach wem der FC potenziell Ausschau halten könnte. Können wir, glaube ich, sagen, Simon Tirolle halten wir für unrealistisch, oder?
0: Halten wir für unrealistisch, ja. Ja. Aber die sind Nils Petersen, der ist ein spannender Spieler vielleicht für den Elf.
1: Dann äh, war, glaube ich, Sven Michel noch in der Verlosung. Da muss ich ja persönlich sagen, habe ich sehr gelacht, weil Sven Michel äh, ja, ein ganz klassischer Mittelsturm mhm. ist, mit 1, weiß nicht, 56 oder wie groß der ist. Ähm, vielleicht ist nicht unbedingt der Kopf Kopfballspieler. Zielspieler, Wandspieler, den der FC anstelle oder nicht anstelle von Florian Dietz, aber als Ersatz für Florian Dietz irgendwie sucht.
0: Jetzt muss man dazu sagen, das sind keine ernstzunehmenden Gerüchte, die wir hier nennen. Also alles nur, was irgendwo mal rumgegeistert ist, aber genau. keinen Hand und Fuß besitzt.
1: Nicht äh, zumindest also, nach unserem Ich glaube, es
0: wenn mich ist schon Hand und Fuß, aber <lacht>
1: Stimmt. <lacht>
0: vielleicht hab... von jedem sogar zwei. Ja. Hoffen aber die mal. Gerüchte nicht.
1: Ja, gut. Jetzt wird es aber tatsächlich ein bisschen albern. Man Jetzt hören ja, wir mal auf. Man muss ja sagen, ich habe, glaube ich, 15 Versuche äh, gebraucht, um diesen äh, Geistbot sauber anzumoderieren. Es hat auch schon ja. die eine oder andere Lachträne heute gegeben. Äh, naja, gut. Vielleicht heben wir
0: uns das mal für ein paar Outtakes auf. Ah, auch für
1: Weihnachten. Ich äh, persönlich lösche die eigentlich immer gerne, weil ich mich dann immer <lacht> <lacht> unter den Tisch schäme. Ähm, naja, wir werden uns Sehr auf jeden schön. Fall nächste Woche nochmal melden. Genau. Und dann. Ähm, werden wir euch vielleicht schon ein bisschen mehr sagen können, wie viele Geisbots es überhaupt noch in diesem Jahr gibt. Genau. Viele werden es nicht mehr sein. Also nee. hört genau hin.
0: Jetzt sagen wir nicht mit Schisse nee. <lacht> Geisbot, der FC-Podcast des Geist-Vlog Köln.